以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目2023年12月19日消息，福建省厦门市中级法院一审对上海市检察院检察长张本才案公开宣判，对张本才以受贿罪判处有期徒刑13年，罚金400万元；对张本才受贿犯罪所得及资息依法予以追缴，上交国库。2022年6月，张本才涉嫌严重违法被查。张本才是中共检察院系统迫害法轮功的罪魁祸首之一。据明慧网报道，不完全统计，自2016年6月至2021年12月底，张本才任上海市检察院检察长、党组书记期间的五年时间内，上海市有90名法轮功学员被上海市检察院非法批捕、起诉、判刑，非法罚金1 2万五千元，其中。11名65岁的老年法轮功学员被非法判刑，年龄最长者78岁。张本才，男，汉族， 1 9 6 7年5月出生，山东临沂人，曾任最高检察院政治部宣传部部长、检察日报社总编辑、社长、党委书记、最高检察院办公厅主任、新闻办主任，期间。他利用手中的权力，在报纸和网络上恶毒攻击法轮功，煽动仇恨，为中共迫害法轮功制造舆论，毒害民众。2016年1月，张本才任上海市检察院检察长、党组书记期间，为了向上爬，更是把良知出卖给中共，甘心做中共傀儡，把90名修炼真善忍、做好人的法轮功学员非法判刑，送入监狱迫害。张本才对此负有不可推卸的责任。自古道，善恶有报。张本才追随中共迫害好人，最终遭到中共卸磨杀驴，实属罪有应得。张本才任上海市检察院检察长、党组书记期间的部分恶行如下：一
，捐款为家乡修路的好人被非法判刑。上海市闵行区法轮功学员邓成莲， 4 8岁，湖北省蕲春县籍，一直在上海经营公司。他修炼法轮大法后，变成一个处处为他人着想的好人，多年的脾胃病和前列腺炎不翼而飞，严重的失眠症也彻底消失了。2010年，邓成莲一次性拿出28万元，为家乡修了几条平整宽阔的水泥大道，把往日偏僻闭塞的小山村和周边热闹的镇以及大的集市连接了起来。父老乡亲们没有不夸赞邓成莲的。2018年3月23日，邓成莲在上海的家中遭警察绑架，被非法关押在闵行区看守所。2019年4月。他被奉贤区法院非法判刑四年，勒索罚金八千元。二，履行公民正当权利，反遭非法判刑。2016年8月22日下午，上海市法轮功学员徐永清、杨潇，因上海曹宝路地铁站有污蔑法轮功的展板，去上海市政府信访办反映情况。却被非法抄家和刑事拘留。徐永清的律师在向黄埔公安分局提交的撤销案件的法律意见书中明确指出，徐永清的行为是完全合法的，公安机关的行为是对公民宪法权利的破坏，是真正的破坏法律实施。2018年9月18日，韩江区法院对徐永清非法判刑两年，勒索罚金五千元。徐永清依法向扬州市中级法院提出上诉。三，原空军学院教官姚成旭再遭诬判。姚成旭，上海嘉定县南翔镇人，原是长春空军第二航空学院四系教研室教官，学院专家组成员。他曾为国家的航空事业做出过卓越贡献。中共迫害法轮功之后。姚成旭兼修大法，屡遭迫害，曾被非法劳教一年，判刑四年。2017年5月，姚成旭在奉贤区被绑架。2018年1月30日，奉贤区法院对他进行非法庭审，并对他非法判刑两年。四，上海外企医学总监、松江区法轮功学员李福军被非法判刑。上海外企医学总监、松江区法轮功学员李福军， 2 0 1 9年7月4日上午，在坐地铁上班时遭到绑架后，被劫持到上海市第二看守所。8月，李福军被上海铁路运输检察院第一检察部非法批捕。10月上旬，检察院将构陷他的卷宗递交到上海铁路运输法院。12月25日。李福军被上海铁路运输法院非法庭审，并被非法网判两年九个月，勒索罚金一万元。在中外历史上，凡是迫害正信的都没有好下场，最终都得偿还。迫害法轮功的恶手江泽民已死，追随江泽民主导迫害的高官周永康、薄熙来等等，锒铛入狱。张本才追随中共迫害法轮功，最终被中共卸磨杀驴，判重刑。
听众朋友，今天的善恶一念间节目就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。2001年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料。承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言。强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片。”
，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑。精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害，正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明。整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一个常年被监禁而对生活不抱任何希望的死刑犯，他却在狱中遇到了贵人，生命从此翻转了。下面我们就来听一听到底是怎么回事。我曾经是一名被判处死刑、缓期两年执行的犯人，常年在监狱服刑。监狱里，有许多服刑人员因为完不成生产定额，连续四五个月都在车间加班，不能回监舍睡觉。白天晚上连着苦熬也干不完。有一年的七月二十号，雷电交加，晚上十一点钟了。还有将近十个人因为没有完成生产定额，被罚在院坝内站军姿。大雨哗哗的下着，电闪雷鸣。我在房间里就听到扑通一声，倒下了一个人。接着听到一声喊：“御医！”于是人被抬走了。过了十几分钟，又听到扑通一声，又是一声御医，又一个人被抬走了。体罚就是这样不断的升级，许多人精神崩溃，老想自伤、自杀或者是杀人
，我对监狱搞暴政，动不动就带镣铐严管，非人折磨，欺诈犯人血汗的行为很反感。由于监狱的劳动强度大，生活艰苦，加上我身体差，我几乎对监狱的生活和未来丧失了信心。在2000年以后，我被关押的监狱，时不时的就会有法轮功学员被送进来。我所在的监区也关押着多名法轮功学员，因为从1999年7月修炼法轮功开始被中共禁止，由于中共电视对法轮功不好的宣传，开始我对法轮功学员只是敬而远之，默默的在观察着他们。2006年。我和另外两名服刑人员被狱警安排做包夹，专门负责监控法轮功学员。我们被安排包夹的是一名刚到监区的年轻的法轮功学员，叫单静。单静看起来比较消瘦，戴一副眼镜，是一个白白净净的小伙子，人很和气。监区狱警要求我们随时跟着监视，并且不准单静和其他犯人讲话。对于单静的一举一动，都要向监区狱警汇报。当时，监狱负责镇压法轮功学员的610人员，为了转化单静，逼他写三书。那三书就是放弃修炼法轮功的保证书、悔过书和揭批书。但单静坚持不写，监区教导员就在背后指使犯人辱骂、暴打、酷刑折磨单静。被折磨过的单静回来后。总对我们说：“狱警再怎么整他，他都不计较，都把他们当做自己的亲人，告诉亲人们不要干坏事。”单静打不还手、骂不还口的善良言行震动了我。平时我们所受的都是党文化、以牙还牙、斗争哲学的教育，宣传的都是法轮功如何的不好，所以当时的我对单静善待狱警的行为不理解。觉得单静有点懦弱，后来听其言观其行，我发现单静平时劳动肯干，不怕脏，别人生活中有困难都主动去帮助，是大家心目中的好人。这样的人怎么可能是坏人呢？后来法轮功学员小喜也被关押到我们这个监区，单静托我给小喜送去生活用品，并托我问小喜还缺什么，单静会想办法。我问单静。你认识小喜吗？单静说：“不认识，但都是同门修炼人，不分你我。”我听了非常震撼，这在监狱里是不可能的事，因为里面的犯人都讲现实，把利益摆在第一位，都是极端的自私，做事情的目的性很强，没有好处的事是绝不会做的。自此以后，我对法轮功学员有了敬佩之心。又听说法轮功学员不生病不吃药，我更感兴趣了，开始有意接触他们。后来又来了一位法轮功学员红人，他也是一位坚定的法轮功学员，他经常向服刑人员讲大法的美好。有一天，一位姓冯的服刑人员突然中风，昏倒不省人事。红人刚好路过，就对姓冯的人说了几遍：“记住，法轮大法好，真善人好，你会没事的
。我与这位姓冯的关系好，我也很关心他。三天时间，我每天都找御医问他的病况。御医说，已经三天三夜昏迷不醒，可能要挂了，就是快死了。没想到第四天，他竟然醒了，也没出现偏瘫，出院了。我见到这位姓冯的，就问他：“三天三夜没醒，在干啥？”他说：“什么都不知道，只是反复念法轮大法好，真善人好，不知怎么的就活过来了。”以后的日子里，这位冯姓的服刑人员，他心里始终念着九字真言。慢慢的，人们发现他满面红光，最后好事来了，他被选中去大伙房做饭去了。还有个姓马的服刑人员，白癜风很严重，从脸上到腿上都是。他知道大法好后，每天念法轮大法好、真善人好这九字真言，还背法轮功师傅的诗词。四个月后，奇迹发生了，他全身皮肤都恢复正常了。由于红人这位法轮功学员经常讲大法被迫害的真相和告诉服刑人员九字真言，许多人看到红人时就双手合十。口中念“法轮大法好，真善人好”，红人也用同样的方式回应他们。奇特的是，狱警、包家等对这一切好像没有什么反应。狱警多次想逼迫红人写三书，红人就两个字：不写。再逼就绝食。一次，有人问红人：“你写三书，在狱里会更好过，还能减刑，出去后可以继续练。”红人说：“父母对自己恩重如山，为了利益出卖父母，还是人吗？”问者无语。看到这些，我非常震撼，这高尚的境界深深的打动着我。我从法轮功学员的身上看到了生命的希望，原来人还可以有这样一种活法，按照真善忍做一个好人。一个更好的人。由于善静和小喜经常和我介绍大法，随着我对大法的认识，我暗暗下定决心，也要按照真善忍做一个好人，努力做一个真正的修炼人。由于我从小体质不好，在监狱里出现痛风、腰痛、关节炎，还经常胃出血，我就开始念九字真言，跟红人学法轮功的第五套功法，开始躲在蚊帐里练。很快，全身病痛都消失了。红人还告诉我，法轮功师傅说，整个人的修炼过程就是不断的去人的执着心的过程，心性多高，功多高。还有就是，修炼人还得能舍，舍弃常人中的各种执着、各种欲望，等等法理。红人给了我几篇大法经文让我背，他说，背在心里，谁也抢不走。而且应对每个月的清监也安全。渐渐的，我知道，修炼是有心性要求的，出现矛盾向内找自己的不足，那就是童话宇宙真善人的特性。后来我得知家中老人生病住院，我多年以来在监狱的劳动报酬还有几千元，平时我也不乱花钱。我跟狱警说明家里情况，希望把这几千元带给老人。我的做法让狱警很震惊，他对我说：“从监狱成立多少年了，从来没有犯人带钱回家的，都是一门心思向家里要钱，而你却反过来
，真是个好人。因此，许多人都佩服我，大家都知道我在默默的修炼大法。通过这件事，凡人们知道学大法的人真是不一样，也消除了许多狱警对法轮大法的偏见。我在监狱中没有机会看大法书，但在同修的帮助下，我多背法轮功师傅的经文，也帮忙传递经文。以后只要有法轮功学员进来，如有新经文，我就向他们寻求、交流和互通有无，而传递大法经文成了我在监狱服刑生活中的一部分了。我也因为学大法、传递经文等，被监狱严管一次，关禁闭两次。有一次，我被从严管室转到另一个监区，由于遭折磨，我体重下降十公斤。由于脚镣压迫，每天被迫蹲十六个小时，不准坐地上。我右脚踝麻木，无知觉，走路不行。我就在蚊帐里练第五套功法，背诵知道的大法师父的经文诗词。两个月后，我脚好了，许多人都见证了，并说是奇迹。还有一次，犯人到狱警那里告状，说我教人念九字真言。狱警就把我安排到生产一线，做繁重的电器项目的奴工活。我干不完定额，白天干活，晚上还得去学习班受体罚。干活的时候，我就念“法轮大法好，真善人好”，真是太神奇了。我干活的动作变得很快。2022年，在监狱服刑了二十多年后，我出狱了。幸运的我，通过和法轮功学员共同生活。我修炼了大法，明白了生命的真谛，走上了一条返本归真之路。嗯、听众朋友，虽然每个人的境遇不同，但只要您愿意多一点的倾听与了解，或许您也会像故事的主人公一样，让生命发光发亮。好了，听众朋友，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目2022年12月1日，我弟的中共政府不顾百姓安危，率先无预警强行全面放开。很快，很多人都感染了中共病毒，身边的人都陆续阳了。一时间，医院爆满，病人一床难求，一药难求。医院里到处都是染疫的病人，走廊上、楼道里都是打着吊瓶的人，特别是老年人很多。天天都在死人。据悉，我们当地有一个大村，两个月之内死了两百来人，真是惨不忍睹。中共却不管不顾，视而不见
，让老百姓拿生命为中共的行为承担悲惨的后果。12月26日，我八十多岁的老母亲也不幸染疫，高烧，并且伴随嗓子痛，到医院检查，医院为了配合政府掩盖疫情，不给确诊是中共病毒，只是说是上呼吸道感染。因为医院爆满，没有床位，拒收，让回家对症治疗。当时各个医院都是因病患爆满而拒收，无奈之下只好找了一个私人小诊所治疗。母亲接受治疗一段时间后，病情却不见好转，高烧不退，还出现了脑梗的并发症。母亲身体非常虚弱，长时间昏睡。一天只能吃一碗底的流食，还出现了精神恍惚、说胡话等症状。医生跟我们说：“随其自然吧，这么大年纪了，能治到哪儿算哪儿吧。”言外之意是告诉我们他已经尽力了。一家人看在眼里，急在心上，无奈之下，默默的把母亲的装老衣服都准备好了。我的心情也跌到了谷底。有一天，我突然想起大法师父在《理性》一文中说：“但是目前中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”母亲年纪大了。我不记得有没有给他退出中共的党团队组织，也就是做三退。我和不修炼的姐姐商量后，在母亲清醒的时候，经过母亲的同意，给他声明退出了曾经加入过的中共邪党少先队组织，并且让他诚心敬念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”告诉母亲。念不出声音，就在心里默念，家人还陪着母亲念。就这样，奇迹出现了，母亲一天比一天好起来，烧退了，意识清楚了，能吃东西了，有精神了，各方面的体能慢慢恢复了，我母亲好了。姐姐感慨地说。原来三退真的能保命、保平安呐、啊！通过母亲染疫康复的过程，我们全家人一起见证了法轮大法的神奇，见证了三退真的能保平安的神奇。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听听明慧广播电台时事评论。请听时事评论，题目是“你真勇敢”，副标题：去除党文化，从小事做起。文章发表于明慧网， 2023年7月16日。多年前的一件小事，至今仍记忆犹新。同事带他两三岁的女儿在操场上玩，大家也围着逗孩子。这时爬过来一只小虫子，同事说：“踩死它！”孩子伸出小脚，一脚就踩上了。他马上夸奖说：“你真勇敢！”高兴的把孩子当成个英雄，一把抱起来。我当时有点惊讶，这么小的孩子犹如一张白纸，应该教育他爱惜生命、爱护花草树木，别故意去伤害小生灵，要怜悯小生灵，怎么能叫他随意去杀生呢？想一想也就明白了，人们都想把孩子培养成一个强者。在中共党文化的理念下，就会给孩子灌输弱肉强食、不择手段的在竞争中取胜。同时，也就是受此影响，否则怎么会教育自己幼小的孩子无故去杀生造业呢？反思自己，在中共的党文化氛围中，有些小事自己都意识不到了。没修炼法轮大法之前。往往是以自我为中心，不懂得和大自然的和谐相处，不爱护小生灵的事也常常发生在自己身上。比如看见别人走绿化带，有时自己图方便走捷径也去走绿化带，以往没觉得怎么样，现在想想，这就是不讲道德的不好行为啊。还有的时候。买蔬菜水果买多了，结果有的没来得及吃就烂掉了。这种行为也是不好的，既浪费资源，也是对这些生命的不珍惜。试想一下，如果这些蔬菜水果经过了风霜雨打、春华秋实，终于收获了，为人们提供食物，就要发挥自己的作用了，他们应该是很高兴的。可是由于自己的疏忽大意，他们还没等到发挥作用呢，就烂掉扔了。他们是不是很伤心啊？凡事我们真得从小事做起，规范自己的行为啊。生活在中国大陆的人从小就受到党文化的影响，中共党文化宣扬的是无神论、进化论、唯物论等等，推崇的是弱肉强食。优胜劣汰、适者生存的禽兽的丛林规则，中共鼓励人与人互相倾轧、不择手段的谋取，教唆人们天不怕地不怕、战天斗地。接受这种思想的人，不相信人有来世，不相信六道轮回，不相信善恶有报，没有对天地的敬畏，没有和大自然的和谐相处，没有慈爱之心。没有道德的约束，那么就什么坏事都敢干了，就可以毫无顾忌的破坏大自然，伤害他人。中共是西来幽灵，他就是来搞破坏的，不是吗？有人说
中共最擅长的就是搞破坏，从破坏大自然到破坏中国传统文化，再到破坏传统的道德伦理，从物质层面到精神层面，全方位的破坏。中共战天斗地，破坏山川河流，破坏大自然的例子比比皆是。别说对名山大川、名胜古迹的破坏了。就是连一个小村庄都不放过。相信有神的人，重德行善，敬畏天地，珍爱生命，对大自然是善利用，而不是改造破坏。大家知道，战国时期的都江堰水利工程是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它使成都平原富庶，变成水旱从人，不知饥馑，食无荒年，天下谓之天福也。两千多年经久不衰，至今仍然发挥着作用，恩泽后世。2000年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，被称为世界水利工程的奇迹，体现了古人的智慧。而中共乱砍滥伐、堵河填海，自然生态被破坏。至今，中国生态已经到了崩溃的边缘，海河、黄河断流，淮河、长江污染，大片的草原消失，滚滚黄沙扑向中原大地。这就是中共战天斗地的恶果。中共对传统文化的破坏是全方位的。从名胜古迹这些看得见的物质层面的破坏，到对古人的诽谤和对思想的什么批倒批臭，手段是恶劣的。我和家人曾经去孔子的家乡曲阜，姐姐说她最先知道孔子是从批林批孔运动中知道的，可悲啊！其实很多中国大陆人都是这样的。参观孔府、孔庙、孔林，也就是三孔，姐姐觉得很震撼、惊讶，如孔子的后代享受着一品官的待遇。我用我的理解和他说：“中国的传统文化是儒释道三家交相辉映。儒家学说的创始人孔子，用仁和礼、仁义礼智信教化人、规范人。”告诉人怎么样做个好人，这是积大福德的事呀。所以福音后代不但炎黄子孙受益，连周边的邻国都受益于儒家思想。中国人以儒家思想为行为准则，两千多年使人的道德保持在一定的高度。所以历代的皇帝都推崇孔子的思想，仰慕孔子。祭拜孔庙，你想他的子孙不也应该享受这种待遇吗？孔家世袭衍圣公，富贵两千余年而不衰，不会因王朝的更迭而没落。姐姐点头赞同。姐姐感到惊讶的还有，孔子及其子孙的墓被撅了，许多石碑被破坏了。当地的老人说。是中共中央指使北师大的造反派谭厚兰领着人来砸的。
，大家都感到惋惜，觉得不可思议。两千多年的历朝历代，一直到中华民国时期，都对三孔很尊崇，只有中共才敢做出这样的事。对三孔的破坏，体现了中共对中华传统文化的极端仇恨。善恶有报啊！有资料记载，文革结束后。北京市公安局以反革命罪逮捕谭厚兰。1 9 8 2年，谭厚兰在痛苦悔恨中死去，终年45岁。对道德伦理层面的破坏，如中共搞批林批孔运动，辱骂丑化孔子，人和礼成了批判的对象，绑架全中国人参加。姐姐说，那时学生对孔子什么都不知道。学校却要求每个人写大字报来批判孔子，大家就找来报纸，你抄一段，他抄一段，这样把大字报贴满了墙。想想迫害佛家的高德大法法轮大法，中共不也是这样搞的吗？甚至更严重，搞群众运动，各个机关、学校等，把每个人都拉进来参与批判签字。有的人对法轮大法不了解，有的人知道大法是好的，不管你了解不了解，都要你揭批，落井下石，叫中国人对宇宙大法犯罪，以达到最后对中国人的毁灭。中共多邪恶啊！中共搞什么破旧立新，把正统文化当成旧的、落后的，他要砸烂一切旧的。这是破的一步，他还要立立党文化的思维方式，把他自己搞的党文化当作是新的，以他为准则。在大陆，从小学到大学，教材里讲的、灌输的是无神论、进化论、唯物论，考题的答案得按中共给出的去背，否则你就打不了高分，考不上重点。上不了好大学，公务员每天要学习起理论，强制洗脑。中共破四旧的时候，还在老百姓的生活中搞破旧立新，比如改名字，凡是名字里有“富贵”“有福”之类的吉祥字眼等，都得改，改成“简”“新”等等，并在广播喇叭里公布。中国人讲究祭祖，家家都有家谱。大多数都被烧毁了。中国人喜欢的古代文学四大名著被列为禁书。有一位朝鲜族的同事去韩国探亲，回来说挺感慨，韩国的中学生对四大名著的喜欢了解程度远远超出了中国的中学生，真没想到啊！是啊，中国的传统文化不在今天的中国大陆。中国五千年的传统文化是神传文化，中国被称为神州，神的国度；古代中国被称为礼仪之邦，君子国度，受到各国的敬仰。大唐时期的万邦来朝啊，古代的中国人也是讲究仁义礼智信的道德楷模，君子风范。可是中共把这一切都毁了。现在的大陆人在世界人心目中变成了满口脏话、行为低下、满嘴谎言
，不讲诚信的这样的形象。神州大地已是满目疮痍了，中国人的道德一日千里的向下滑着。在党文化下，你一提善恶有报、因果报应等，就说是封建迷信，就等同于落后、愚昧、无知了。导致人们什么坏事都敢干，不计后果，导致当今的中国贪腐极其严重，戾气很重，动不动就动刀动枪，置人于死地。九平共产党中有这样一段话：世界上每个民族在历史上都是信神的，正是对神的信仰，相信善有善报，恶有恶报。人们才会在内心约束自己，才能维持社会道德的水准。古今中外，西方的政教，东方的儒释道，都告诫人们信神敬天，从善惜福，感恩知报，才能获得真正的幸福。对神不敬，必遭天谴。天灭中共，实乃天意。远离中共，实为善举；去除党文化，解体中共，中华神传文化才能重回大陆。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。你真勇敢，去除党文化，从小事做起。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。我们今天来讲讲东晋名相王导的故事。无论是古代王朝，或是现代组织，身为人臣，或是作为组织中的高管，那些能辅弼君王或是企业家而成事者，都遵循了一个常理：遵守道德原则，摆正自己的位置。坚守自己的责任。王导字茂宏，出身于魏晋名门琅琊王氏。他辅佐晋初的三个君主，是东晋的开国元勋。唐朝名相房玄龄等在《晋书》中评价王导，像管仲一样具有仁德之心，能扶持小国；像孔明一样能践行仁义。辅佐新邦，王导能成就三朝重臣，归因于他的德行。一，践行仁义，摆正君臣关系。据《晋书》记载，王导早年便与琅琊王司马睿及晋元帝亲近。王导看到天下已乱，于是全心辅佐司马睿，想要兴复朝纲。而司马睿也非常器重他，两人情同挚友。当时王导常劝导司马睿要约束自己，遵守礼节
，以及收揽贤人君子与之图事。司马睿曾以萧何辅佐刘邦建立汉朝做比喻，对王导说：“卿吾之萧何也。”王导回答他说：“秦地无道，百姓厌恶乱世，狡诈之人欺凌百姓，所以人民心向刘邦得政。”拨乱反正就容易成功。自曹魏以来，政府官员和世家大族相互攀比奢侈，良政礼教逐步衰亡，法度无人遵守，许多官吏都沉溺于享乐，最终损害了社会道德的风尚。然而，否极泰来是天地间的常理。大王要建立盖世功勋，一统山河。像管仲、乐毅这样的贤才就会适时出现，他们不是我这种普通的臣子可以比拟的。若大王能广泽良能之才，则天下可安。之后，司马睿采纳了王导的建议，逐渐赢得了南北士族的共同拥戴。王导之德在于谨守君臣之义与礼。不恃宠而骄，心怀德政的理想，又能鼓励君王招揽比他更好的贤能。《晋书》中记载，王导谨守君臣之义礼，还有两个故事。其一，司马睿登基称帝时，百官陪坐一旁，司马睿命王导上御床与他同坐。王导辞让再三后说道。如果太阳下来与万物同列，那么苍生如何能仰望与沐浴其光辉呢？于是司马睿同意他的辞让。其二，晋明帝司马绍即位后，王导受遗命辅政。那时，王导的堂哥王敦曾劝说王导共同谋士，王导拒绝。王敦兵变。明帝讨伐王敦时，任命王导督导各军，兼任扬州刺史。在平定了王敦叛乱后，明帝除了封赏，而且要礼遇王导。上朝时可以佩剑穿鞋，不需小步快走；宣见君王时不直呼其名。这样的尊荣，历史上唐朝的魏征。和宋代的王安石都曾享受过，但王导却坚决推辞。历朝历代许多开国元勋，不是被杯酒释兵权、鸟尽弓藏，就是兔死狗烹。王导能辅佐三代君主而不坠，皆是因为他能固守君臣之义与礼，摆正好了自己的角色。二，正视错误，承担责任后果。人无完人，犯错时能承担责任，便是有知耻之德。泰山太守徐堪反叛时，司马睿访求可以平乱之人，王导推举太子左卫率杨建，之后杨建战败受罚，王导上书说徐堪反叛。早该受天诛。我曾建议出兵征讨，举荐杨建平乱，但杨建怯懦溃败，应受法律制裁。
，圣德恩典全其性命，然我受重任，总揽机要，三军挫败，我也有责任，请求君上贬黜我，以严肃朝廷伦理。之后，皇帝没有答允。现代组织中，一旦发生营运缺失，常见的是各个主管推卸责任。组织若无法直面错误，便无法学习改善。王导非败军之将，只是举荐非人，却愿意出来承担责任，为组织建立克责文化树立了典范。三，重视德育，建立正确人伦。王导的政治贡献之一是劝谏君王兴学以正人伦。与培育具德性的人才。魏晋时期战争不断，学校荒废。王导上书说：“社会风气的根本在于建立正确的人伦观念，而正人伦的关键是设学校，设学校便能倡导五伦，道德与礼节就会通达，治国安民之政才能实行顺遂，百姓支持。”且恪守正道，家庭关系就会和睦有序，君臣之义也会更加稳固。也就是《易经》上说的“正家而天下定”。因此，圣明的君王会在民众孩提之时，就教导他们正确的价值观，让良好的道德观念融入生活，成为习惯和性情。这样，他们就会自然而然地远离罪恶，培养良好的品德之后，就可以授予适当的职位给他们，让其为国做贡献。即使是君王之子，也要与其他年轻人一样，先受教育，提升道德后，才能给予尊贵的地位。当人们知道世人之所以受尊敬，是因为他们的德行。就会不断追求自我完善，发扬朴实的美德，这就是教化的效果。司马睿懒奏后，接纳了他的建议。君王的德性与学校教育影响了百官为政与社会风气，进而决定王朝的兴衰。现代组织也是如此，组织风气的成型。来自组织高层的言行与教育。四，简朴寡欲，德应后代子孙。王导生活简朴寡欲，家里没有多余的粮食，穿着也不追求华丽。皇帝知道后，赐给他布万匹。王导身体不好，无法参加朝会时，皇帝就到他家中去看望他。并设酒制乐。咸康五年，王导病逝，享年64岁。皇帝为他在朝堂上举行了三天的哀悼仪式。葬礼仪式比照汉代大司马霍光及西晋安平献王司马孚。出殡时，皇帝给予九辆礼车，使用帝王葬礼用的仪仗乐队。还有百名武士随从护送，过往名臣葬礼无人可比拟。据《宋书》记载，刘宋武帝取代东晋即位后
对晋室名臣后裔之封爵诏书曰：“晋朝的封爵制度随着时代而改变，但王导等晋朝贤臣以德治国，造福人民，即便已经逝世，其仁义道德依然不朽。因此，王导封为始兴献公，封千户，这让王导后代子孙。”仍享封地与俸禄。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。或是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。